0: Pues si nosotros hiciéramos una evaluación de nuestras oraciones, si usted evaluara, ¿verdad? agarre una semana, evaluara sus oraciones, el contenido de sus oraciones, por qué usted ora y, y se pudiera hacer un índice, o se pudiera contabilizar verdad, las veces que usted oró por esta petición, por esta petición. ¿Cuáles y cuántas veces? ¿Cuál sería el resultado de esa evaluación? Su, sus oraciones serían bíblicas serían centradas en Dios ¿Sería, serían enfocadas en lo que la Biblia se enfoca en lo que la Biblia nos llama a nosotros a enfocarnos la verdad hermano es que si somos sinceros y yo me incluyo tenemos que reconocer que en nuestras oraciones no siempre, no del todo están enfocadas en Dios la mayoría del tiempo están enfocadas en nosotros, en nuestros deseos, en mis necesidades, en mis placeres, como nos estaba diciendo Lucio, muy enfocados en nosotros mismos y poco enfocados en, en otros, en la comunidad, en, en lo que la Biblia nos llama a estar, a tener el corazón, la atención, el enfoque. El pastor John Piper tiene una, una frase, una cita bien conocida que dice, hoy día, Usamos la oración como si estuviéramos en un hotel de lujo y llamamos por teléfono a servicio de habitación para pedir comodidades, un helado, otra almohada. Cuando en realidad la oración nos fue dada como una radio de tiempos de guerra para pedir refuerzos. Y ataques aéreos en esta guerra que tenemos contra el enemigo Para comunicarnos a la base que es Dios Y pedir refuerzos y ataques aéreos contra en esta batalla diaria que nosotros tenemos Contra nuestra carne, contra el mundo, contra Satanás y los demonios Y la verdad hermano que nosotros no somos los únicos que hemos usado la oración mal los efesios, los efesios estaban tan mal influenciados influenciado por los falsos maestros que estaban orando incorrectamente. Si recordamos, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a, a Timoteo, que lo envió a la iglesia de Éfeso para arreglar unos problemas allí, que se habían metido los falsos maestros. Y aquí vemos que los Efesios estaban influenciados tan mal por estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas que estaban usando la oración, mal también si nosotros recordamos el verso central del libro es el capítulo 3 el versículo 15 se lo voy a estar recordando mientras vayamos sigamos uh, en, en esta en el libro Pablo le escribe a Timoteo para que le enseñara a la iglesia de Éfeso a cómo comportarse para que los miembros de la iglesia aprendieran cómo es que uno se comporta en la iglesia porque la iglesia como dice el versículo 15 del capítulo 3 es la columna y el fundamento de la verdad del evangelio en otras palabras la iglesia tiene un tesoro nosotros la iglesia tenemos un tesoro tenemos la verdad tenemos el evangelio un tesoro tan valioso que para protegerlo y para custodiarlo bien hay que comportarse de cierta manera hay que orar de cierta manera. Hay que vivir de cierta manera para que como iglesia proteja, protejamos y custodiemos el evangelio. Y la vida de oración de los Efesios y la manera que ellos estaban viviendo, su oración y la manera que estaban viviendo, no estaba reflejando el valor y la gloria de ese tesoro que ellos estaban custodiando. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver de cerca cómo los Efesios estaban fallando en su manera de vivir, en su manera de comportarse, como ellos estaban fallando, especialmente en su manera de orar, en su manera de evangelizar, y en su, y en su testimonio. Y vamos a ver si, si esto se estaba alineando con el valor y la gloria del Evangelio, de ese tesoro que ellos como iglesia estaban llamados a custodiar. Vamos a ver si ellos estaban siendo buenos custodios del Evangelio, y por eso el, el título del mensaje porque la iglesia es custodia del evangelio de ese, de ese tesoro y, y mientras evaluemos a los efesios vamos a compararnos a nosotros como iglesia también ¿verdad? vamos, a, vamos a, a señalar a los efesios pero a la misma vez vamos a ver vamos a señalarnos a nosotros también vamos a ver nuestras vidas individualmente y como iglesia Vamos a ver qué tipo de vida estamos viviendo. Si estamos nosotros como iglesia y como individuos siendo buenos custodios del evangelio. Vamos a ver cómo estamos orando. Vamos a ver cómo estamos evangelizando. Y vamos a ver cómo es nuestro testimonio. Para ver si estamos siendo buenos custodios del evangelio. Y si no, arrepentirnos ante el llamado de la palabra de Dios a, a tener cuidado. Al igual que, que Pablo a los efesios. Y lo primero que vamos a evaluar es la vida de oración de los efesios, la vida de oración. Miren lo que Pablo les exhorta en el versículo 1 y 2, que Mayela nos acaba de leer, vamos a leerlo otra vez. Pablo dice, "Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Vamos a hablar primero la, la vida de oración de ellos. Para, para entender bien por qué Pablo le está escribiendo esto, lo que acabamos de leer, por qué Pablo le escribió esto, tenemos que recordar el contexto, hermano. Pablo no está simplemente escribiendo lo primero que le viene a la mente. Agarró un lápiz y agarró un papel. No, él no está escribiendo así. Porque nosotros no escribimos así. ¿Quién escribe así? Cuando tú escribes un mensaje de texto, o escribes un email, o escribes una carta, tú tienes un propósito, hay una razón para tú escribir lo que está. Hay, hay algo que tú estás pensando, hay algo que te motivó, hay una situación que te motivó a escribir. Y para Pablo es lo mismo. Hay razones por las cuales él le dijo lo que le dice. Y en el 1.3, tenemos que recordar lo que ha estado pasando. Vemos que Timoteo está en Éfeso porque Pablo lo envió a detener los falsos maestros. Eso lo vimos hace ¿qué? Tres, tres semanas atrás. Pablo envió a Timoteo para detener a los falsos maestros. En el 1, versículo 4, versículo 6, versículo 7, vemos que el tema de la falsa enseñanza, el tema tenía que ver con judaísmo y cuestiones de ley nosotros hablamos de eso en detalle cuando vimos ese mensaje Pero tenía que ver con el judaísmo Y con cuestiones de ley Y hace dos semanas En el 1.12 al 20 Vimos que Pablo les, les tuvo que recargar Que la salvación La santificación y el poder Para vivir para la gloria de Dios No se encuentra en, en judaísmo En mitos, en genealogía, en falsas enseñanzas La salvación, el poder de Dios Se encuentra en el evangelio En el puro evangelio Ese es el misterio de Dios y esas falsas enseñanzas, en vez de estar enfocándose en el Evangelio, se estaban enfocando en el judaísmo. En algo que no era la verdad. En algo que no era el tesoro que la iglesia había recibido. Eh, y, 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 y el judaísmo enseñaba, y todavía enseña hoy, si usted conoce a algún judío, eh, que la salvación es solamente para los judíos. Y que el resto del mundo está condenado a maldición. O sea que... La iglesia de Éfeso en vez de estar enfocándose en el Evangelio Se están enfocando en estas enseñanzas de, de judaísmo Están pensando que la salvación es solamente para ellos O los que son como ellos O sea, ellos se estaban ensimismando en ellos mismos Ellos estaban pensando más que, más que en ellos Estaban en una burbuja cortando al resto de la humanidad Cuando ellos eran los custodios del Evangelio el evangelio que enseña que la salvación es para todas las naciones. El evangelio es lo que va se va a expandir hasta el fin del mundo. Y entonces va a ser el fin. Y Cristo va a venir. El evangelio va a cubrir la, la, la tierra como las aguas cubren el mar. Pero ellos al tener estas falsas enseñanzas, el evangelio de la iglesia de Éfeso no iba a salir el evangelio no iba para ningún lado perdón el boricua el evangelio no iba para ningún, no iba para ningún lado porque ellos, ellos están pensando por estas falsas enseñanzas de que judaizantes todo es nosotros, todo es aquí es más que este cierto tipo de personas el evangelio no es para todo el mundo, esto es más que para nosotros ven el problema hermano y por eso Pablo como dice el versículo 1 los exhorta ante todo el énfasis, les dice les exhorto pues, ante todo, antes de todo lo que les voy a decir, lo primero que les voy a decir, o sea, esto es bien importante lo que les voy a decir, me perdí, <risa> ¿dónde está?, ok, el, el énfasis a que oren, y que oren con ganas, miren, con ganas, porque miren cómo él repite, plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia, o sea, oren de verdad, oren de todo corazón, oren con ganas, y oren por quién? Por todos los hombres. No solo por ellos, no solo por los judíos, no solo por mi club, no solo por mi, el grupo especial de, de mis amigos, de mis panas. No, que oren por todos los hombres y no por cualquier tipo de hombres. Miren el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en autoridad. O sea, Pablo le está diciendo, ora por los más difíciles de orar. Por los más distantes. Sí, nosotros tenemos que recordar qué tipo de reyes eran estos. Cuando uno evalúa cuál era el emperador durante el tiempo en que Pablo escribió esto a Timoteo, ese era el emperador Nerón. Ese era uno de los peores emperadores en contra de la iglesia. Uno de los que más cristianos mató. Uno de los que más persiguió a creyentes o sea que si pensamos en eso la iglesia de Éfeso tiene muy buena razón para no orar por sus reyes muy buena razón para no orar por las autoridades porque esas autoridades han matado a gente de la nuestra tenían razones para pensar que la salvación era solamente para los judíos o para los cristianos o para los que son como nosotros pero no hay salvación para esa gente malvada sí ellos tenían muchas razones humanas para no orar por ellos pero no tenían ninguna razón bíblica porque el evangelio una de las verdades fundamentales del evangelio que Pablo ya mismo se la va a recalcar es que el evangelio es para todos el plan de Dios es salvar, salvar a personas de toda lengua y de toda nación los efesios no eran llamados a orar como ellos les convenía o como ellos quisieran eran llamados a orar como la Biblia nos llama a orar. Eran llamados a orar como custodios de ese evangelio. Y eso amerita que oren por todos, incluyendo lo peor de lo peor. Y tampoco nosotros somos llamados a orar como queremos, hermanos. No somos llamados a orar como nos conviene. Somos llamados a orar como la Biblia nos llama a orar. Como la Biblia nos dice, como la Biblia nos manda. ¿Qué? Otra vez, como empezamos, pensemos un momento, ¿qué dicen nuestras oraciones de nosotros? ¿Qué dicen nuestras oraciones de lo que creemos? ¿Qué dicen nuestras oraciones del Evangelio? ¿Son nuestras oraciones egoístas y ensimismadas? ¿Como los, como los Efesios? ¿Son nuestras oraciones enfocadas en, en nuestro bienestar solamente? son enfocadas más que nosotros en lo que, en lo que a, a mí me conviene cuánto nosotros oramos por las necesidades de nuestro hermano como nos estaba diciendo Lucio por las necesidades que hay entre nosotros cuánto nos preocupamos cuánto oramos por la expansión del evangelio mire ese mapa todavía no hemos terminado el, el, la misión y por eso esta mañana les compartí en el grupo los adelantos de este año pasado ahí están los números nosotros pudimos adelantar la misión, pero no la hemos terminado porque Cristo no ha vuelto. Así que tenemos que seguir orando para que el Evangelio vaya. ¿Cuánto oramos para que Dios siga, siga salvando personas de toda nación? ¿Cuánto oramos para que Dios salve y obre entre los que están en eminencia, en autoridad, como dice este pasaje? ¿Cuánto oramos por nuestras autoridades? ¿Cuánto oramos por nuestro presidente, Biden? Cuánto oramos por la Cámara, el Senado Cuánto oramos por la Corte Suprema Esa gente que toman decisiones a diario Que afectan el bienestar de la iglesia como, como dice ahí Al final del versículo 2 Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada Con toda piedad y dignidad O sea que las decisiones que ellos tomen Nos permitan como iglesia seguir viviendo para Dios Y no haya persecución que el Señor salve de entre ellos y hayan personas que, que tengan esa influencia cristiana para que no le coarten la libertad de expresión, la libertad de religión a la iglesia. ¿Cuánto oramos por el, por el gobernador de este estado, Jared Polis? ¿Por el alcalde de esta ciudad, John Southers? ¿Por la policía local, por nuestros jefes en nuestros trabajos? Esos cuatro jefes. ¿Cuánto oramos porque Dios se glorifique y Dios salve? A los que nosotros pensamos que son los más insalvables. A los que nosotros pensamos salvación para ese. Tú sabes cómo esa persona me trata a mí. ¿Cuánto oramos? Porque no le pongan impedimento al evangelio y a su avance. Para que podamos vivir vidas piadosas y dignas como acabamos de ver ahí. Hermanos, ¿qué dicen nuestras oraciones acerca de lo que creemos del evangelio? Estamos nuestras oraciones demuestran que estamos siendo buenos custodios del evangelio nuestras oraciones reflejan que lo más importante y lo más valioso y el tesoro de nuestra vida no somos, no, no, no somos nosotros yo mi bienestar sino que lo más importante es Cristo y su gloria y su evangelio nuestras oraciones están reflejando eso que nuestras oraciones reflejen que estamos custodiando el evangelio bien hermanos que ese evangelio tiene que llegar a todo tipo de gente incluyendo las peores personas y que tiene que llegar a toda, todo el mundo toda lengua, todo tribu y toda nación amén ahora si las oraciones de los efesios estaban limitadas a ellos, vamos a usar la lógica aquí un momento ¿ok? entonces tiene su cerebro prendido hoy Prendalo. los domingos por la mañana yo quiero que la gente tenga el cerebro prendido no que el pastor me diga, ah, yo creo más que lo que el pastor dice. No, usted sea como lo debería, que vea que lo que se está predicando es bíblico, tal la palabra. Si las oraciones de los efesios estaban limitadas a ellos por esas falsas enseñanzas judaizantes, ¿cómo usted cree? ¿Cómo usted cree que estaba siendo limitado el evangelismo de ellos? Si ellos están pensando que el evangelio es más que para judíos o o personas como yo, cierto tipo de personas pero no es para todo el mundo Cómo estaba siendo limitado su evangelismo su evangelismo pudo haber sido limitado también seguramente el evangelismo de ellos estaba siendo limitado a unos pocos quizás a gente con influencia judía o judío o gente como ellos ellos no estaban dejando que ese evangelio saliera ni en sus oraciones pero tampoco en su evangelismo y por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos, hermano. ¿Qué enseñanza usted está escuchando? Porque todo tiene efecto en nuestra vida. O sea, cualquier enseñanza que nosotros escuchemos tenemos que tener cuidado de que sea bíblica, que sea sana, porque va a afectar cómo yo voy a vivir mi vida, va a afectar cómo voy a orar, va a afectar cómo voy a evangelizar, va a afectar cómo voy a vivir, afecta todas las áreas de nuestra vida. Y en los versículos 3 al 7 vemos que Pablo tiene que corregir la teología del evangelio. Ellos estaban limitando el evangelio solo para los que eran como ellos, para judíos o los que tienen relación judía. Pero en los versículos 3 al 7 Pablo les, ref, les rectifica el evangelio. Para que tengan claro que ese evangelio es para todos. Para todos. Y que no lo sigan limitando en sus oraciones ni en su evangelismo. No solamente para los que a ellos le plazca. Así que vamos a ver lo que Pablo dice acerca del Evangelio. Versículo 3. Él dice, porque esto es bueno y agradable a Dios. ¿Qué es esto? Se refiere a lo que él acaba de decir en los versículos 1 y 2. Esto se refiere a orar por todo tipo de hombres, incluyendo los que están en autoridad. Esto es bueno y agradable a Dios. Versículo 4. El cual, refiriéndose a Dios quiere que todos los hombres sean salvos y algunos piensan que esto se está refiriendo a universalismo, hay personas que agarran este verso y dicen Dios va a salvar al final a todo el mundo nadie va a ir al infierno pero eso no es lo que Pablo está diciendo y eso no es lo que enseña el resto de la Biblia ¿verdad? así que si nosotros dejamos que el contexto informe la definición de lo que estamos leyendo, vamos a poder entenderlo bien. Pablo acaba de decir en los versículos 1 y 2 que Dios quiere salvar a todo tipo de hombres. Incluyendo los más malvados. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios quiere salvar a todo tipo de hombres. Gente de toda lengua, gente de toda nación, pero también gente de toda clase social. Eso es lo que significa todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No se refiere a que todo el mundo va a ser salvo, se refiere a que Dios quiere salvar gente de toda lengua, de toda nación, y como nos dijo el versículo 1 y 2, Dios quiere que sean salvos todo tipo de hombres, toda clase social. En el cielo va a haber gente que estaba en el tope de la clase social, y va a haber gente que estaba ahí abajo de la clase social, y va a haber gente que era de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, porque ese es el deseo de Dios, salvar gente tipo de hombre no es que Dios va a salvar a todos los hombres, lo ven hermanos, lo ven lo ven, cuando alguien le diga a usted, no, es que Dios va a salvar a todo el mundo porque ahí lo dijo, no, pues léalo en su contexto sea un veriano. deje que la Biblia hable por sí solo él termina diciendo en versículo 4 no sólo salvarnos, sino que vengan a un pleno conocimiento de la verdad esto es que la gente que venga al Señor no solo crean el Evangelio, pero maduren en el Evangelio. Conozcan el Evangelio. Por eso la importancia de una iglesia local. Uno no puede decir, ah, pues yo creo en el Señor. Y, y ya yo, no, hermano, nosotros tenemos que tener una disciplina espiritual con el Señor. Y tenemos que ser parte de una iglesia local para crecer en el Señor. Llegar a un pleno conocimiento de la verdad. En los versículos 5 al 7, Pablo nos da un poquito más de teología. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios... Y un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre O sea Que no hay otra manera de ser salvo Porque solamente hay un Dios Y solamente hay un mediador Orar Porque Dios salve a todo tipo de hombres Y compartir el evangelio con ellos Esto es agradable a Dios Porque es que no hay otra manera para que los hombres sean salvos No sé si esto lo... Le pasa por la cabeza, pero me recuerda Hechos 4:12, que dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro hombre, bajo el, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Eso es lo que ese versículo 5 está diciendo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador. Si yo no oro por la salvación de todos, si yo no comparto el Evangelio con todos, esa salvación no va a llegar a ellos. Versículo 6. Cristo Jesús, refiriéndose a Cristo Jesús, porque lo dijo el versículo 5, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué significa todos? Gente de toda lengua y toda nación. Pero más específicamente, el problema que tienen los Efesios, gente de toda clase social. Todo tipo de hombre. Lo, lo, eso es lo que ellos estaban limitando. Por eso que Pablo le dice, pa, Pablo le dice tres veces. Todos, todos, todos. Porque ellos eran como que, tú sí pero tú no, tú sí, pero tú, 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 tú no. Y Pablo le dice, todos, Dios quiere salvar a todo tipo de hombres. Y está hablando de la muerte voluntaria de Cristo, que al Cristo recibir nuestro castigo, Él nos rescató, nos compró con su sangre preciosa, tú y yo y todos esos hombres que el Señor va a salvar merecían el castigo, el infierno. Pero Cristo se dio y nos rescató. Él al morir en la cruz recibió el castigo de nosotros. Y así la justicia de Dios se sació. Porque la ley demanda el pago, el pecado es muerte. Y para que tú y yo y todos esos tipos de hombres que el Señor va a salvar para que no murieran Cristo murió por ellos Y pagó por ellos con su sangre preciosa Y noten otra vez Dice por todos quien se, quien se dio a sí mismo En rescate por todos No solo los que son como nosotros Sino gente de toda lengua y nación Y todo tipo de clase social Y al final Al final del versículo 6 Dice testimonio dado a su debido tiempo o sea que Cristo murió en el momento preciso. De acuerdo al plan estipulado de Dios desde antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13 nos dice el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. En el, en el momento preciso. Dios no se le escapó, pero nada, ni un segundo. Cristo murió cuando tenía que morir. Y murió por todos. Y después. Pablo añade, en el versículo 7, que él, Pablo, fue constituido predicador y apóstol de ese evangelio, el cual él acaba de rectificar, que los efesios, por las falsas enseñanzas, estaban tergiversando. Él dice, yo fui constituido predicador y apóstol de ese evangelio, y que él, Pablo, fue dado como maestro a los gentiles. Ahí vemos otra vez la insistencia, no fue más que para los judíos, no fue que. El Señor me envió a mí como predicador a los gentiles para llegar a todo tipo de hombre, toda clase de hombre. Y, hermano, cuando decimos hombre, nos referimos al ser humano, ¿ok? No es que Dios no va a salvar mujeres. Eso estamos claros, ¿verdad? Yo no añadí eso aquí porque yo creo que eso es obvio, lo entendemos. En la, la cultura de la que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay que ser inclusivista. Si no es inclusivo. Pero nosotros no tenemos tan zánganos nosotros somos maduros, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios, no tenemos que ponernos con eso Pablo les dice esto para que ellos tengan súper claro que el evangelio no es solo para ellos o los que son como ellos el evangelio es para todos gente de toda lengua y de toda nación, pero también gente de toda clase social porque no hay otro nombre que pueda salvar a la humanidad porque Cristo murió por la salvación de todos y porque Pablo fue enviado a predicar a todos entonces ¿por qué entonces limitar a quien los efesios le estaban compartiendo el evangelio? todo eso lo dije tenemos que llegar ver todo lo que Pablo está diciendo porque por eso es que lo está diciendo porque el problema de ellos es que están limitando el evangelio ¿por qué limitar entonces el evangelio a, a, a ciertas personas? ¿por qué no compartirlo con todos? ellos no estaban siendo buenos custodios del evangelio porque ellos decían, esto es para mí y para los que son como yo esto no es para todos y por eso Pablo les tuvo que dar ese tratado teológico hay un solo Dios, hay un solo mediador y Cristo se dio por todos, se encarcaste por todos ese es el problema de ellos, pero entonces nosotros ¿qué dice nuestro evangelismo acerca de lo que nosotros creemos del evangelio? primero que nada, estamos compartiendo el evangelio realmente lo estamos compartiendo con quienes el Señor nos dé oportunidad de compartirlo o somos selectivos quizás quizá nosotros no somos selectivos como los Efesios que es que él no es judío o él no tiene tradición judía así que no lo puedo compartir con ellos pero a lo mejor nosotros estamos usando otros criterios es que no quiero pasar vergüenza es que qué dirán de mí qué van a pensar de mí y si no y si no me sale bien y si no lo digo bien, eso le toca al pastor. El pastor puede predicar el evangelio también. ¿Ah, qué, ¿Qué dice la manera que compartimos el evangelio acerca de lo que creemos del evangelio? ¿Lo compartimos con quienes Dios nos da la oportunidad o solo con quien nos conviene? Póngase a pensar. Si esto que dijo Pablo aquí es verdad, si realmente no hay otra manera no hay otra manera como la gente pueda ser salva si realmente la gente va rumbo al infierno allí dice que todos los días 155.473 personas mueren sin Cristo si eso es una realidad y esas 155.473 personas que van a morir hoy van a ir al infierno si eso es verdad y si Dios realmente nos ha dado este mensaje para, para compartirlo con todos, si, esas son, si eso es verdad, lo estamos compartiendo. O solo estamos pensando otra vez en nuestra conveniencia, en nuestra comodidad, en el, ay, no, déjame no molestarme, porque voy camino a esto y eso me va, eso me va a quitar dos minutos de mi, de mi plan, de mi vida. Estamos pensando en no ocupar nuestro tiempo porque tenemos cosas más importantes que tengo que hacer. Este es el tesoro que nosotros custodiamos. Custodiamos el mensaje de salvación para el mundo. ¿Qué estamos haciendo con el mensaje? ¿Lo estamos ignorando? ¿Lo estamos? ¿Lo tenemos ahí? Ahí al ladito. ¿Lo estamos olvidando? Solamente nos acordamos del Evangelio los domingos, ah, porque es te, domingo, tengo que ir a la iglesia. O los miércoles. O lo estamos apreciando y lo estamos compartiendo y lo estamos atesorando. No seamos como los Efesios. Seamos buenos custodios del Evangelio. Amén. El problema de los Efesios no era solo que oraban limitadamente ni que evangelizaban solo a los que les convenía o a los que ellos querían, sino que también su testimonio al mundo no era el mejor. Como creyentes, hermanos, somos llamados a orar por todos, somos llamados a evangelizar por todos los que el Señor nos da oportunidad, como acabamos de ver, pero también somos llamados a vivir vidas que demuestren, que demuestren que hemos sido cambiados por ese evangelio que creemos. Nuestras vidas, el evangelio es la obra de arte, pero nuestra vida es el marco que enmarca el evangelio. Tenemos que vivir vidas que demuestren que hemos sido cambiados y que no vivimos para nosotros, sino para la gloria de Dios. Nuestro, nuestro testimonio es un medio para alcanzar a otros para Cristo, o es un medio para alejar a otros de Cristo. Miren el versículo 8. Eso lo vemos en el versículo 8. Dice, por tanto, quiero que en todo lugar... Ahí tenemos la palabra todo otra vez. Todo es la palabra de estos versos. En todo lugar, los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusión. Pablo quiere que en todo lugar, en la iglesia... En la casa, en el trabajo, en la plaza pública En la tienda, en el mercado, en todo lugar Los hombres oren Y recuerden que esto fue lo que Pablo comenzó diciendo en el versículo 1 Acerca de la oración Ese es el tema Lo que ellos estaban limitando Solo para judíos y los que eran como ellos Pablo les está diciendo que él quiere que ellos oren Pero que oren ¿Cómo? Levantando manos santas sin iras ni discusiones ¿Por qué usted cree que Pablo les está diciendo a ellos que oren sin ira ni discusiones? Si alguien te dice algo a ti, ¿por qué te lo está diciendo? ¿Qué usted cree? Habrán... Ah, porque habían ira y discusiones. Porque eso era exactamente lo que no estaba pasando. No estaban orando con manos santas sin ira ni discusiones. Estaban, No estaban orando. Sus manos no eran santas y lo que había era un salpa afuera de ira y discusión. ¿No me creen? Versículo uno, Capítulo 1, versículo 4. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da a lugar lo que da lugar a discusiones inútiles. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Por eso fue que Pablo envió a Timoteo y le dijo, ve allá, enseñale a esa gente cómo comportarse en la iglesia, que es columna y sostén de la verdad. Versículo... 6 del capítulo 1 algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería discusiones y una discusión ¿cómo se tiene? Bien, bien, bien calmadamente lo que estaba distinguiendo a los efesios la manera como los efesios estaban siendo conocidos en la comunidad no era por ser santos y que oraban por todos y compartían el evangelio con todos vemos el cuadro vemos la foto de la iglesia de Éfeso la gente de Éfeso los estaban viendo como unos ensimismados que solo se pasaban el día entero discutiendo y airados peleando y eso mi hermano eso no iba a salvar a nadie en Éfeso el testimonio de los, Efe, de los Efesios no iba a salvar absolutamente a nadie, Dios salva a quien Dios quiere salvar, Dios es soberano y salva pero a veces mi hermano nosotros no colaboramos con el Señor y los Efesios no estaban colaborando. Su manera de orar, solamente para ellos, y no para todo tipo de hombres, estaba limitando el Evangelio. No estaban siendo buenos custodios del Evangelio. Su manera de evangelizar, no estaban compartiéndolo con todos. Por eso Pablo les tuvo que rectificar un Dios, un mediador, que se dio por todos. Y los Efesios, encima de eso, encima de eso, la manera de vivir con ira y discusiones, no no estaban siendo buenos custodios del evangelio Y por eso Pablo lo llama aquí al arrepentimiento Lo llama a que oren en todo lugar Con manos santas Mucha gente hace misticismo con esas palabras ¿verdad? Y, y hay gente que tiene ritos de lavarse las manos Y porque hay que tener manos santas Hay que ungirse las manos con aceite Eso no es lo que Pablo quiere decir Pablo está diciendo tus manos La manera que tú vives que sea una vida santa Y que sea sin ira ni discusión ¿Qué dice, hermano? Aquí vemos para nosotros, ya señalamos los efesios, ahora vamos a a nosotros. ¿Qué dice nuestro testimonio acerca del evangelio? ¿Qué dice nuestra manera de vivir acerca del evangelio? Vamos a examinar nuestra vida. Cuando usted está en todo lugar, como dice ahí, cuando usted está en su casa, ¿qué dice su esposo, su esposa o con la persona que viva en el trabajo? ¿Dónde está en el trabajo ¿Qué dicen sus compañeros de trabajo? Su manera de hablar Su manera de comportarse En la tienda Cuando vamos a la tienda ¿Qué, qué, qué dicen las personas Que nos ven en la tienda? Otros hispanos Cuando vamos al parque O cuando nos vamos de vacaciones ¿Qué dice Mi manera de vivir Acerca del evangelio? ¿Qué es lo que otros pueden observar? Pueden observar Vidas santas de oración sin ira ni discusiones, y eso lo podemos expandir un poco más, porque el problema de ellos era ira y discusiones. Eso, era lo, eso eran las, las obras de la carne que ellos estaban practicando. Pero Galata 5 nos da un, un catálogo entero. A lo mejor, las obras de las carnes que se están manifestando en su vida no es ira y discusiones, pero son otras qué pueden observar los demás. Pueden observar vida santa o observan una vida rencillosa. una persona que vive para su placer, una persona que no le importa las necesidades de otros, una vida de tramposo o tramposa, una vida que no se distingue de las demás que tú preguntas en este cuarto ¿quién es cristiano? Y tú me dices aquí no hay ningún cristiano, no se distingue, una vida igual o peor que los del mundo que observan los demás de nosotros hello nuestro testimonio hermano causa que otros se interesen por el evangelio estamos siendo literalmente sal y luz estamos causando que otras personas se interesen por el evangelio o estamos causando que otros digan no vale la pena ir a la iglesia. O Esa gente son unos hipócritas, ¿verdad? Todos hemos escuchado eso, pero ¿por qué lo dicen? Porque ven personas que confiesan el nombre de Cristo, pero viven vidas. Y, y no es que vamos a vivir vidas perfectas, mis hermanos. No somos perfectos, no estamos diciendo eso. Pero cuando el Espíritu de Dios vive en tu vida, y la ley de Dios ha sido escrita en tu corazón, hay frutos del Espíritu eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La gente observa que vivimos para la gloria de Dios. O observa que vivimos para nosotros. Observan que vivimos para el que dio su vida en la cruz por nosotros. Observan que viven para, para mí, porque yo estoy sentado en el trono de mi corazón. ¿Qué dice nuestro testimonio? Que nuestra manera de vivir, hermanos, demuestre que estamos siendo buenos custodios del Evangelio. Tengo que recordar que si somos cristianos, si usted es un cristiano, si yo soy un cristiano, no somos llamados a vivir como nos da la gana. No somos llamados a vivir como nos conviene. Uh -uh. De eso no se trata la vida cristiana. De eso no se trata ir a la iglesia. Somos llamados a orar como la Biblia nos dice, orar por todos. Somos llamados a evangelizar como la Biblia nos llama a evangelizar. Somos llamados a vivir con un testimonio que glorifique a Dios. Y la verdad es que si no vamos a ser buenos custodios del Evangelio. No nos llamemos cristianos ni creyentes. Si no vamos a ser buenos custodios del Evangelio. No nos llamemos cristianos ni creyentes. Porque entonces lo que estamos haciendo es alejando a otros de Cristo y de su salvación. Nos estamos intrometiendo en el plan. Y la misión. De que. De Dios de llenar a la tierra de su gloria. Como las aguas cubren el mar. Y, y nosotros no queremos hacer eso. Yo no quiero hacer eso. Pero. Si vamos a ser custodios del evangelio. Si vamos a ser cristianos y creyentes. Entonces. Vivamos de todo corazón entregados y viviendo sacrificadamente. Como dice Jesús, nos llama el Señor, tomemos nuestra cruz, negámonos a nosotros mismos y sigamos al Señor. Proclamemos con nuestra vida la verdad de Galatas 2.20, que dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive. ¿Escucharon eso? Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que yo ahora vivo en la carne o sea los años que me queden hasta que el Señor me llame, la vida que yo ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí si nos vamos a llamar creyentes que tomemos el ser custodio del Evangelio así de serio hermanos, porque nuestro Señor lo tomó muy serio él dio su vida por nosotros. Así que seamos buenos custodios del Evangelio. Amén.